0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, אני לי שני חובות. מההרצאה הקודמת, אחת קצרה ואחת יותר ארוכה ואם נספיק אז גם ניכנס לנושא שביקשתי לדבר עליו, משפחות הנגב, נקרב ואם לא, יש לנו עוד שבוע בלאו הכי לסדרה הזו ואולי גם סדרות נוספות. אני יודע שאני מדבר בתחילה חלש, אחר כך זה יתחזק, אז לא לדאוג. החוב הראשון הקצר שיש לי עוד מ... לא מהרצאה לפני שבוע, אלא מהרצאה... כן, לפני שבוע זה, סליחה, לפני שבוע, זה שהרצאה פסחתי על כמה מבנות המשפחות החשובות, בעיקר בעיר נצרת, שרציתי להזכיר אותן בהקשר הכולל של מה שאנחנו עושים בסדרה הזו, של לנסות ולהבין את המרקם החברתי, התרבותי, ולא רק הפוליטי, החברתי והתרבותי, ואולי אפילו הכלכלי, של פלסטין שנהרסה ב-48' על ידי הטיעור האתני, נהרסה עד תום כמעט, ולהבין אולי, שוב, את גודל האסון במונחים של הון אנושי, שלא הייתי אומר הלך לאיבוד, משום שכמו בכלים שלובים בפיזיקה, הוא מצא את... את עצמו מגיע למקומות אחרים וחברות אחרות במזרח התיכון ומעבר למזרח התיכון נהנו מהמרקם האנושי המגוון והעשיר של החברה הפלסטינית ופלסטין הפסידה את רבים מהאנשים האלה אבל חשוב גם לראות את הצד של אה, אה, בנות המשפחה אה, ב, ב, אה, בתוך ההקשר הזה של אה, התמונה הכלכלית, התרבותית והחברתית. אה, אני אביא רק אה, דוגמה של שתי נשים, אני, יש לי השערה, וככל שאני טועה, שמעט מאוד מהפלסטינים אפילו מכירים את ההיסטוריה של הנשים הללו, ואני מקווה שיום אחד יימצא חוקר, בקרח החוקרת, שיעסקו אה, אה, בקריירות האלה. ויפתחו את כל הפרדיגמה הזו, את התפיסה הזו, שהיא פרק עלום וחשוב בהיסטוריה החברתית והתרבותית של פילסטין. <coughs> אז אישה אחת היא אדם, גברת בשם קולסום עודה. קולסום, קולסום כמו אום קולסום, אבל פה זה שם פרטי, ועודה. היא הייתה, היא נודעה בכל העולם בסופו של דבר כבלשנית וסופרת, היא נולדה בשנת 1892 בנצרת, והיא עדות לחינוך שקיבלו בני ובנות נצרת במכללה שהזכרתי אותה בהרצאה שלי בשבוע שעבר, המכללה המוסקובית, המוסקובית אולי, המוסקוביה. <Gins Crime> uh, אפילו אגב מלבנון מסוריה, משפחות עשירות שלחו את הבנים והבנות ללמוד במכללה הזו בנצרת, היה שם בכל רחבי המזרח התיכון, באזור הזה של המזרח התיכון המזרחי, אפשר לקרוא לזה. קולסום בסופו של דבר נישאה לרוסי, כי היא התעניינה מאוד ברוסיה, והיא ככל... ככל שהיא יכלה, היא נסעה לרוסיה ושם היא תאהבה בגבר רוסי והיא נסעה בסופו של דבר לרוסי ונודעה ברוסיה הקומוניסטית, כבר אני מדבר על שנות העשרים, כווסיליויה עודה, ווסיליויה עודה, והיא הייתה אולי החוקרת החשובה ביותר, אחת החוקות החשובות ביותר באירופה של השפה הערבית ושל הדיאלקטים בשפה הערבית, במוסקבה היא זכתה לתואר של פרופסורה, כי כל תקופת המנדט היא שמרה על קשר עם פלסטין, וב-1928 חאג' אמין אל-חוסייני, שהיה המנהיג הבלתי מוכתב של הפוליטיקה הפלסטינית, הציג אותה בפני השלטונות המנדט, וקיווה מאוד שהיא תסכים להיות ראש מחלקת החינוך. בתוך ממשלת המנדט, מי שהיה ראש מחלקת החינוך, המפרי בומן היה קולוניאליסט בריטי שהגיע מהודו וממצרים ובצדק המופתי ראה בו כמי שמעכב את התפתחות החינוך הגבוה בפלסטין, כולל את, כמי שעיכב את רעיון פתיחתה של אוניברסיטה ערבית בפלסטין, היא הבינה לתוך איזה כמיטה חולה הוא מנסה להכניס אותה והיא סירבה, אבל אולי אם כן הייתה מקבלת את הג'וב, מעניין מה היה קורה, בכל מקרה זה לא קרה. היא נודעה מאוד באומץ ליבה בברית המועצות ב-48', כשהיא ביקרה את יוזף סטלין על כך שהוא הכיר במדינת ישראל, ובגלל זה היא נשלחה לכלא בסיביר, היא שוחררה בלחץ של אינטלקטואלים רוסים אחרים. אז היא בהחלט בוגרת של אותה מערכת חינוך שבמרכזה היה חינוך פלסטיני יחד עם חינוך רוסי. עימות אחרת לגמרי, אסמא טובי, שאם הייתם עושים תואר בשפה וספרות ערבית בכל העולם, הרבה, לא מעטים מהחוקרים היו מגדירים אותה כחלוצת הסיפור הקצר המודרני. בעולם הערבי. היא נולדה בנצרת ב-1905, היא זכתה לחינוך דווקא לא במכללה הרוסית אלא בקולג' האנגלי, אבל מאוד מעניין, בגיל מאוד צעיר, למרות שהיא נוצרייה, הייתה נוצרייה, היא ביקשה גם ללמוד עם בנות מוסלמיות חינוך של הקוראן. רצתה להתמצא בכל הדתות שהיו בעירה. היא עברה לעכו בעקבות בעלה, היא נישאה בחור מעכו, אבל הוא תמך בה, צריך להגיד, הוא תמך בה לאורך כל הדרך אה, בקריירה מאוד מפוארת בתקופת המנדט. היא הייתה שדרנית הרדיו הידועה ביותר בפלסטין של תקופת המנדט, אה, היה לה תוכנית שנקרא הונא אלקוץ, כאן ירושלים. Uh, uh, וגם הייתה חלו... מחלוצות uh, הפמיניזם הפלסטיני uh, של שנות ירגנה היא ארגנה את ארגון הנשים הראשון בעכו ובנצרת ואף כך ברחבי פלסטין. צריך גם לומר שהיא הייתה uh, המחזאית uh, היחידה שאנחנו יודעים עליה uh, בפלסטין לפני הנכבה, uh, לא שהיו הרבה מחזאיות במקומות אחרים בעולם, אבל חשוב uh, לציין את זה. <אח> מאחר והיא מצאה את עצמה במאי 48 בעכו, היא גרושה עם רוב תושבי עכו על ידי ישראל ללבנון, ובלבנון היא עם עוצמות בלתי רגילות, היא פתחה בקריירה נוספת של עיתונאית, סופרת ואשת רדיו, כתבה מחזות, שירה ותספיטים. אז זה רק שני סיפורים מתוך לא מעט על uh, המקום שנצרת תפסה כמרכז חינוכי ותרבותי שהיה לו פוטנציאל כמובן להעשיר את חיי התרבות וגם את כל נושא שוויון אנשים ונושאים אחרים שיכלו להיות על היום של המדינה הפלסטינית אילו היא הייתה קמה בשנת 48'. החוב השני והארוך קצת יותר הוא על אנחנו לא דיברנו על טבריה, הספקנו לדבר על נצרת וצפת. אז בואו נאמר משהו על המשפחות בטבריה ועל העיר טבריה. טבריה היא בירת הגליל בהרבה מובנים עד סוף המאה ה-18, הצ'אוסמאנים נותנים מעמד גבוה יותר לצפת. באמת עוד עיר עם היסטוריה ערבית מתמשכת ובלתי נפרדת עד 48', אולי מימי ה... כיבוש המוסלמי או בורם של המוסלמים לארץ. כרגיל לכל התקופות האלה שבין, נגיד, התקופה הרומית ועד לתחילת המאה ה-18, עד 1700, אין לנו הרבה מקורות, אז אנחנו קצת יותר דלים ביכולת שלנו לשחזר את ההיסטוריה הזו, אבל אנחנו יודעים הרבה על טבריה של המאה שמונה עשרה, במיוחד על המחצית השנייה של המאה ה-18, eh, בזכותו של דייר אל עומר, שכבר נזכרנו אותו, eh, אותו eh, eh, נכבד eh, מהגליל, שבסופו של דבר הופך לתקופה מסוימת להיות ה, השליט של הגליל, והצרפתים קוראים לו מלך eh, פילסטין אפילו, eh, eh, והוא eh, זה שבונה את טבריה כעיר בזלת eh, לתפארת. רוב הבתים שהוא בנה פוצצו על ידי הפלמ"ח בידי בנו של יוסף נחמני, למיתו של דבר לאחר כיבוש העיר, כך שלא קשה לנו לשחזר את יופייה של טבריה, אלא, אלא בזכות ציירים בריטים כמו רוברטס שהסתובב בארץ ואחרים, וגם כשהצילום התחיל יש לנו לפחות איזה מוסד מסוים על הייחודיות הזו של עיר שנבנתה מבתי בזלת בין השאר. המיוחד אולי בדייר אל עומר לגבי העיר טבריה, זו עיר כמובן שיש בה, וצריך להגיד את זה, נוכחות יהודית מתחילת התקופה הרומית, אפילו אולי לפני זה, אבל יש דעיכה בנוכחות היהודית, ומי שמעשיר גם באנשים וגם בתרבות את הנוכחות היהודית בעיר הזו הוא דווקא אותו דאר אל עומר הוא מגיע לאיסטנבול במחצית השנייה של המאה ה-18 ומשכנע משפחה יהודית בשם אבולעפיה לבוא ולהתיישב בטבריה והמשפחה של, של דאר אל עומר, אנחנו הזכרנו, התחלנו את ההרצאה שלנו על נצרת בשבוע שעבר על ידי ידידנו שהלך לעולמו, זיאד, מבין משפחת זיידני, אותה משפחה של דאר אל עומר, בין השאר תורמת ליחסים מאוד טובים בין נוצרים, יהודים ומוסלמים בתקופת שלטונו של דאר אל עומר, לא שאין סכסוכים בין משפחות לבין ה... בין העיר למשפחות בדואיות, עמדנו על זה כבר בשבוע שעבר, אבל בסך הכל דריאל עומר מנסה לבנות במיוחד את טבריה כמודל לדו-קיום או לתלת קיום דתי בין שלוש הדתות. הוא עושה את זה גם כי הוא מאמין שזה יחזק את מעמדו מול אירופה. אבל גם הוא עושה את זה כי אני חושב שהייתה לו אמונה גדולה ברב גוניות וברב אתניות כבסיס לשלטון שיכול להיות שלטון נוח יחסית לתקופות קודמות. הייתי רוצה לקרוא לכם קטע קצר ממשפחת אבולאפיה, מהארכיון שלהם על הרגע שבו הם מגיעים לטבריה בהזמנתו של אותו דר אל עומר. וכך כתוב שם, בבוא הרב, זיכרונו לברכה לטבריה, עשה לו השייח, הרב זה הרב אבו דאפיה, עשה לו השייח כבוד גדול והלבישו לבוש יקר, יקר הערך כלבוש המלכות, לכל ששאל ממנו הרב, לא חסר דבר. ובמשך שתי שנים בנה בתים וחצרות ליהודים. בנה בית כנסת נאה ומפואר. מאל כמוהו בכל ארץ ישראל. בנה בית מרחץ נאה וחנויות ליום השוק, ובית בד לשמן. התחיל לעשות מסילות בארץ. וגם ציווה לנטוע שדות וכרמים, שחלקם היו של יהודים, וכל יום ויום אהבת, אהבת הארץ שקטה מפחד רעה ואין מחריד. וכל אנשי טבריה דשנים ורעננים שמחים אלי גיל. וזה נכתב אחרי, זאת אומרת, זה לא נכתב כדי מקופן בן אדי אל עומר, זה נותן לנו איזו תחושה של איזושהי מסורת שהזכרנו אותה גם לגבי צפת, לגבי החגיגות המשותפות של החגים וכיוצא בזה, ואיכות חיים מסוימת של דו-קיום אמיתי. בניגוד לדו-קיום מזויף, שאחר כך מדי פעם ניסו לחדש אותו. טבריה, <תבר 'ה> משפחות שמתעשרות בטבריה בתחילת המאה ה-20, מסביב 1900, מתחילות לבנות גם יהודים וגם פלסטינים, גם יהודים וגם ערבים, מוסלמים ונוצרים, בונים שכונות מחוץ לעיר, ומלחמת העולם הראשונה הופכת את... את טבריה למקום יחסית בטוח כי היא לא על, על קו הלוחמים אפשר לקרוא לזה, אתם זוכרים דיברנו בשבוע שעבר על העזיבה הגדולה של יהודי צפת, אז טבריה די אה, 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 הופכת לעיר בטוחה, גם משום מה אה, אה, הנושא הזה של גירוש אה, אנשי פלסטין על ידי מושל די אכזר אה, מימי מלחמת העולם הראשונה ג'מל פאשה כל מי שהוא חשד בו שעובד עם הבריטים או עם כוחות הברית גורש או, או יוצא להורג, משום מה טבריה לא כל כך מעניינת אותו, אז אם אין עיר מקלט כזו לכל מי שחי בארץ במלחמת העולם הראשונה, ויש משהו בתופעה הזו שהמשפחה הגדולה ותכף נדבר עליה משפחת טאברי, שהיא המשפחה החשובה ביותר בטבריה, אחראית לו, כי המשפחה הבולטת בעיר לפחות מ-1700, איזה 750, ויש איזו תפיסה של המשפחה שטבריה צריכה להיות עיר שמנותקת מפוליטיקה חיצונית, מפרעות חיצוניות, וגם מתוך תפיסה כלכלית, שזה מעשיר את העיר ואת תושביה. ולכן אפילו בימי המרד הערבי, 1936-1939, טבריה יחסית הייתה מחוץ לעניינים. אנחנו לא יודעים בדיוק הכל על משפחת טברי, ההיסטוריוגרפיה הישראלית טוענת שזו משפחה שמקורה באז'לון, בירדן. אנשי המשפחה יש להם היסטוריה אחרת, הם בטוחים שהם... הגיעו במקור מחצי האי ערב, מהעיר מדינה, פעם משתי הערים הקדושות לאסלאם, שמשם הם עברו לחוראן בסוריה של היום ומשם לפלסטין. מה שמוסכם על כל ההיסטוריונים שבתחילת המאה ה-18, זאת אומרת סביב אלה שבע מאות, זה הופך להיות המשפחה החשובה ביותר, אחת המשפחות הבודדות שיש לנו ביוגרפיה משפחתית שלה כבר במאה ה-19. שכותב אותה ההיסטוריון הפלסטיני מיכאיל סבר, והוא מספר כיצד המשפחה התאימה את עצמה לשינויים חוקיים, מנהלתיים, בתקופה העות'מאנית, למשל, כאשר אפשר היה להתחיל לקנות קרקעות, היא הייתה אחת המשפחות הראשונות שידעה לנצל את זה כדי להתעשר ולחזק את מעמדה. היחסים הטובים עם היהודים ועם הנוצרים שהיו בטבריה ממשיכים, והכל תחת ההנהגה של משפחת טאברי. אולי האיש הידוע ביותר בכל תקופת המנדט זה ראש המשפחה, שייח' סעיד טאברי. אקרא לכם אולי משהו קצר, מה שהבריטים כתבו עליו, כתבו עליו: נכבד זקן ועשיר מאוד, מחזיק בשטחי קרקע גדולים, אדם קשוח ושאפתן. והשי כתב עליו שהוא נכבד, השי זה שירות הידיעות של ההגנה, מודיעין של ההגנה, נכבד ומפורסם בכל נפת טבריה וצפון הארץ בשל עושרו הרב חוכמתו ומידת הפנסת האורחים הגדולה שהיה תמיד מקיימה כלפי בני אדם. אז הוא בהחלט אדם שהיה לו שם בכל רחבי הארץ, הוא נשא, כמנהג אותם ימין, ארבע נשים, וה... הזיווגים שהוא סידר לבנותיו ואו בניו מעידות גם על הפוליטיקה הפנימית בתוך עיר כמו טבריה, אז אחד הבנות או אחד הבנים מתחתנים עם משפחת מורד בצפת או משפחה מכובת אחרת בטבריה וגם עם המשפחות הבדואיות באזור כדי לחזק את הקשר האורגני החברתי והתרבותי עם כל החברה הפלסטינית בצפון הארץ. יש לנו, וזה אני רוצה להודות למוסטפא באסי, שפרסם בימים אלה ספר על אל טבריה, הוא מצא את ההספד של עורך אל כרמל, העיתון היומי הפלסטיני בחיפה, על אותו שייח סעיד ביום שהוא נפטר, הוא נפטר ב-1929, ו... כשבעת אלפים איש ליוו אותו בלוויה, אז הוא כותב עליו בהספד, היה להם אגב, לעורך אל כרמל ולאותו שייח' סעיד, היה מיזם תרבותי מאוד, מיזם חקלאי מאוד חשוב באזור טבריה, הם היו שותפים בניסיון להביא חקלאות מודרנית לאזור הזה. אז בהספד הוא, עליו, הוא אומר עליו שהוא גדול המנהיגים של טבריה והעמק, עשיר ונדיב ומכניס אורחים והקדיש חלק גדול מהכנסותיו למטרה זו. הוא שפט את תושבי העיר וסביבתה לפי השיטה השבטית סונח א-שעירי שהרי הכיר את האוכלוסייה המקומית וזו נתנה בו אמון מוחלט. רבים באו לשפט בפניו עניינים אזרחיים ופליליים ולרוב הוא פייס בין בעלי הדין בגלי לדרוש תשלום. לעתים שילם חובות של מתדיינים מכספו הפרטי כדי לסיים uh, סכסוך. כן, לא תמיד סמכו על מערכת המשפט הבריטית ופתרו את העניינים בתוך החברה. לא נותר שום זכר למשפחת טאברי המפוארת הזו אחרי הנכבה. אה, 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 משפחה אחרת היא משפחת חרטביל, האדם הוא משפחה סוחרים, חשובה מאוד, אולי העמידה ביותר. לפי אה, כל הסיפורים, בתיה של המשפחה האלה היום היו... זוכים לביקור של כל מי שמתעניין בארכיטקטורה ומעריך יופי של בניינים של המאה ה-18 וה-19, אבל כל זה פוצץ לתוך האוויר על ידי אדון נחמני אחרי כיבוש העיר. אני אשתיר רק עוד משפחה אחת על עקל, מאחר וזו, חוץ מ... דברים שדומים למשפחות האחרות, זה אולי משפחה שתרמה יותר מכל משפחה אחרת בתקופת המנדט, ואפילו בסוף התקופה העות'מאנית, כבר מ-1900, לנושא התחבורה הציבורית בארץ. הייתה להם את חברת המוניות, אולי הראשונה בארץ, גם היה להם חברת של תיירות על הכנרת וגם להובלת סחורות, ו... הם בהחלט, וגם פתחו חברת אוטובוסית, זאת אומרת, הייתה להם איזו תרומה חשובה מאוד ל, ל, לכל נושא התחבורה, כמובן הם, הם לא מוזכרים בשום ספר לימוד, רק שרים, רק חברים מהחברה היהודית בתקופת המנדט שעסקו בתחבורה, גם מוזכרים וגם מונצחים ברחבות כיכרות ומחלפים. Uh, היו גם uh, נוצרים, משפחת uh, חביב חוסייני, אני גם מזכיר את משפחת סייר, רק בגלל שהמשפחה שה, uh, הזו שגרושה ללבנון, uh, יש, יצרה שושלת של היסטוריונים ועיתונאים, uh, uh, ובני המשפחה הזו הקימו ב-1964 עם אחרים, אבל תרמו תרומה אדירה להקמת מרכז המחקרים של אש"ף ב-1964. מרכז המחקרים שהיה לו ארכיון אדיר שישראל הרסה ב-1982 ומשם נולד גם כתב העת Journal of Palestine Studies, כתב העת לענייני פלסטין באנגלית, ערבית וצרפתית ולמשפחה הטבריאנית הזאת היה בהחלט חלק מאוד חשוב בנושא הזה אולי הערה אחרונה על טבריה לפני שאני אעבור אה, אה, למשפחות הבדואיות אנחנו מדברים כאן על אה, שיתוף פעולה יהודי וערבי לא רק בנושא יחסי מסחר וכיוצא בזה אה, יש, אה, גם, זה, זה יוצא גם בספר החדש של אה, מוסטפא עבאסי אה, מהנדסים יהודים יחד עם פלסטינים מקומיים, בונים את השכונות החדשות ש, של טבריה ויש לנו צילום אחד גדול ב-1937 שמראה עד כמה יפה העיר התפתחה בהתאם לתנאים הטופוגרפיים והגיאוגרפיים של האזור הזה. תשוו את זה לדרך שבה בנו את השכונות החדשות בטבריה ב-1950, תבינו מדוע זה קצת צובט בלב. לראות את מה שנהרס ומה שנבנה במקומו. Uh, הבדואים, קודם כל צריך לבוא ולומר, בכל העולם הערבי, חלק מהאוכלוסייה לאורך ימי הביניים ואחריה, חיי חיי נוודות, בדרך כלל נוודות למחצה. Uh, צריך להגיד שזה חלק קטן של האוכלוסייה. Uh, רוב האנשים גרו בערים ובכפרים. וגם האוכלוסייה הנוודית הזו החלה להיות יותר ויותר מיושבת מהמאה ה-18 והלאה, בגלל האיור, בגלל הקשר של הכלכלות המקומיות לכלכלה העולמית, אז הנוודות עצמה ננטשה, אבל לא המסורות ודרכי החיים של, על הטוב והרע שבהן, על הסולידריות ועל העצמאות והאוטונומיה מצד אחד, לצד הפטריארכליות, למשל ריבוי נשים וכיוצא בזה מצד שני. ובאמרון הזה אלה שנקראו הבדואים של דרום פלסטין, של הנקב, של הנגב, לא היו שונים משאר האוכלוסייה הבדואית שחיה באזור כולו. מה שחשוב לגביהם זה מה שחוקר, שנדמה לי שהיום מלמד באוניברסיטת באר שבע, אם הוא לא עזב בינתיים, בחור בשם מנסור נססרה בן הנגב בעצמו, כותב, הוא אומר שהדבר המיוחד שמעצב את מה שאנחנו שנק... קוראים לו היום הבדואים בדרום, ואתם זוכרים, הסברנו עד כמה הסיפור של הבדואים בצפון שונה מהבדואים בדרום, שהוא כל הנושא של הפוליטיקה של הייצוגיות, זאת אומרת, בכל מקום אחר בעולם הערבי, לא משנה היכן אנחנו מדברים, והיו שפטים בירדן, בעיראק, בסוריה, אפילו בלבנון, במצרים בוודאי, במלחצי היה רב. לא הייתה, לא זיהו אותם כקבוצה נפרדת. זה היה דרך חיים אחרת קצת, אבל לא קבוצה נפרדת, ודאי לא קבוצה פוליטית נפרדת. הציונות מנסה לייצג את הבדואים בשני, בשני אופנים, עד 48, באופן אחד עד 48, ובאופן אחר מ עד 48 הציונות מתייחסת לבדואים כלא קיימים. כנפקדים, לחלוטין. לכן בן גוריון כמעט כל יום שני וחמישי ביומן שלו כותב, כואב הלב הנגב ריק, ריק. הנגב ריק. הנגב לא היה ריק. הוא לא היה ריק למרות הטענות של, של הציונות ובן גוריון. בתקופה שבן גוריון מגיע, ביום שהוא מגיע לנגב, כן, כבר יש, הבדואים כבר פחות ופחות נוודים, הם כבר הקימו, הם כבר יושבים בכפרים. מאבדים את השדות שלהם, ואפילו כבר גרים בעיירה אחת, באל סבא, לימים באר שבע. הם חקלאים ולא נוודים, והם עוברים תהליך מודרניזציה כמו כל החברה כולה, גם כן לא שונה ממקומות אחרים בעולם הערבי. הבריטים והציונות, גם הבריטים, מנסים לתאר אותם כגוף פוליטי שונה, זאת אומרת לא רק שהם לא נמצאים, הבריטים עד 48' ומדינת ישראל מ-48' אומרים הם לא קיימים, אבל אם הם קיימים אז הם, הם משהו אחר, כן? הם, 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 הם בדואים, הם לא חלק מהאוכלוסייה הערבית הרגילה או הפלסטינית הרגילה, אני לא צריך לספר לכם, הם מנסים לכפות עליהם גם שירות צבאי כדי לחזק את, את הטענה הזו שמדובר בקבוצה נפרדת. אבל לעומת זאת, אם אתם בודקים את העיתונות הפלסטינית בתקופת המנדט, מתחילתה, ואתם זוכרים את הסיפור של העיתונות, נדמה לי שהעיתונות הפלסטינית הייתה עשירה יותר מכל עיתונות אחרת בעולם הערבי, עד 48. אין בדואי, יש פלסטינים שגרים בדרום הארץ, חלקם גרים, נוהגים לנדוד, כאשר הם בעלי צאן, או בעלי מרעה, וחלקם הם חקלאים כמו חקלאים בכל מקום אחר בפילסטין ההיסטורי. ובאותו רגע שיש תודעה לאומית פלסטינית, יש גם תודעה כזו בקרב הפלסטינים של הדרום. עכשיו, הרצון להפריד את הבדואים משאר האוכלוסייה, גם לפני 48' וגם אחרי 48', זה כמובן הרצון להשתלט על האדמות שלהם. ואומנם אין השתלטות ציונית על האדמות של הפלסטינים בדרום באותה צורה שהייתה כבר במרג'י בן עאמר אמ, זאת אומרת בעמק יזרעאל ובוואדי חוואריס בעמק חפר ובאזורים אחרים של הארץ אבל השיטה הזו גם אחרי 48 היא אותה שיטה כמו השיטה שבה נקטה התנועה הציונית כלפי האריסים שעבדו בכפרים השונים במרכז הארץ ובצפונה זאת אומרת יחד עם הבריטים ייבאו לפה את חוק הבעלות הפרטית על הקרקע, שאומר שרק אם נרשמת כדת וכדין ברישום הקרקעות, אתה בעל האדמה. אם אין לך רישום שכזה, אינך בעל אדמה וניתן לסלק אותך. בניגוד אולי אפילו ל... לאדמות במרכז הארץ ובצפונה, בכל זאת היה שם בעל קרקע שהיה צריך לקנות ממנו את האדמות, לא שזה עזר לכפריים של למעלה מ-400 כפרים, הם כולם גורשו בסופו של דבר. אבל בנגב אפילו לא היו בעלי קרקעות, שזה, שהאדמה הייתה רשומה על שמם. מה שהיה, וגם הבריטים הכירו בעניין הזה, היה איזה נוהג שהמדינה העות'מאנית הקימה. המדינה העות'מאנית, היא ידעה להכיר במציאויות שונות של בעלות, מה שהם לא דומה לאירופה מהבחינה הזאת. כל עוד יכלה לגייס מיסים ולגייס אנשים לצבא או לעבודות, לא עניין אותה בדיוק אם יש קבוצה של אנשים שבגלל דרך החיים שלהם, יש להם שיטה אחרת לסמן את הבעלות על האדמות, ואינם רוצים גם לרשום אותם, גם כאשר כבר עשתה אותו משרד רישום בקרקעות. מופיע באימפריה העות'מאנית. אז האימפריה העות'מאנית לא מחייבת רישום אדמות, כי היא מקבלת מהחברה המקומית את מה שהיא צריכה. הבעלות מוכרת כקיימת, והבעלות מוברת מאב לבן, וגם הבריטים אישרו את תפיסת הבעלות הזו. אני רוצה לקרוא לכם משהו, כתב את זה אדם בשם לורד אוקספורד, למרות השם המכובד שלו, הוא כולה היה אסיסטינג דיסטריק קומישיונר ביר שיבא, עוזר, מנהל המחוז בבאר ב-43 והוא מספר ככה, הוא אומר, The British did not have any system in Bershiwa to register בדואים לנד. הבריטים לא היה להם שום שיטה בבאר שבע, בבאר לרשום את אדמת הבדואים. And thus accepted traditional patterns of ownership, ולכן קיבלו את תפיסות הבעלות המסורתיות. Bedou land was the collective property of the tribe All the tribes knew the land naturally without registering it with a government as the otto codes of land asked we did not oppose Bedouin land ownership nor did we force them to register the land. אנחנו לא התנגדנו לשיטת הבעלות הבדואית ולא כפינו עליהם לר... לרשום את האדמות. זה ב-1943. They were happy about the way they recognized the land, so we thought it better not to impose on them something they did not like and would resist. הם היו מאוד מרוצים מהדרך שבה הם ידעו למי שייך את האדמה ולמי לא, ולכן החלטנו לא לכפות עליהם משהו שהיה גורם להתנגדות uh, מטעמם. The city of Bersabas land, Bers-7, belonged to a very well known bedouin tribe. לעומת, למשל, השטח של כל העיר באר uh, שבע היה שייך לשבט בדואי, הוא מתכוון פה לשבט אזזמי. As a result, we did not confront the bedouin about the way they perceive their properties. וגם בתוך העיר עצמה, בתוך העיר באר שבע, לא היה רישום קרקעות אוסמאנית. Uh, 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 כפי שהוא מספר, Because the Bedouin were not very rich, we preferred for economic reasons not to ask them to pay high taxes. מאחר וידענו שזה לא אוכלוסייה עשירה, גם לא ביקשנו ממנה מיסים גבוהים, but in fact some did pay tax, ולא כולם שילמו, חלק שילמו, חלק לא שילמו. The economic situation of the Bedouin did not encourage the British to impose harsh taxation policies, but they assisted the Bedouin to survive. הוא שמח שהם נקטו בשיטה הזו, משום ש... בגלל שלא פגעו בהם דרך מדיניות מיסים, הם לא היו אוכלוסייה ענייה. בדיוק ההפך ממה שישראל עשתה. בדיוק ההפך ממה שישראל עשתה לבדואים. ממש ההפך. רק העותמנים עשו את המדינה. אנחנו הבריטים לא היו כלום להגידות על המדינה בבאר שבע. אנחנו לא רוצים להוריד את המדינה לעשות משהו שהם מבחינים ולא יכולים לעשות. עכשיו האמת היא שאם אי פעם חוקי הבעלות על הקרקע יוכרו כמו בניו זילנד של אוכלוסיות ילידיות, גם בניו זילנד לא היה למאורים שטרי קרקע. ביום אחד נראה לי שבחלק מהמקומות בעולם זה הולך לכיוון הזה. יש פה תביעה ייצוגית שבבית דין שלא יהיה לו שיניים, העיר באר שבע שייכת לשבט עזאזמה. <אנת> אני רוצה גם להגיד משהו על, ה, על, ה, על, ה, על האזור החקלאי של הבדואים, כן, אותם בדואים שבן גורן אמר שהם אינם, כי, הבדואים, כי הנגב ריק. תראו, ב-1883 כבר, מסתובב פה חוקר בשם אדוארד הארד, וככה הוא כותב על האזור הזה של, הוא בא של, של התראבין, שבט אחר בדואי בדרום, הוא כותב. האזור הזה הוא בעל טבע פורה ביותר, ויבול התבואות, הוא אומר היקף, סליחה, היקף הקרקע המעובדת כאן, כמו כל הדרך לעזה, זה מבאר שבע לעזה, כן? הוא עצום, היקף הקרקע המעובדת כאן הוא עצום. יבול התבואות כגון חיטה, שעורה ותירס עולה בהרבה על צרכי התושבים. למעשה כמויות גדולות של מוצרים חקלאים הגדלים באזור זה מיוצאים כל שנה מיפו. וערים אחרות. לא רק שזה לא היה ריק, זה לא היה מדבר ורק חול וחול, כן? היה שם אזור שלם בצפון, שאגב כולו נהרס ב-48. צריך גם לספר משהו על אזור באר שבע, שהעיר הזו הוקמה ב-1900 על ידי מהנדס טורקי, מאוד מאוד מוכשר, שבנה אותה בעצם שלוש פעמים, כי עד שהוא היה בטוח שהוא הבין נכון את משק הרוחות כדי לקרר את העיר והוא בנה אותה בצורה שלצערי לא אוכל לקחת אתכם בבאר שבע לסיור כי ישראל הרסה את העיר ב-48 אבל זה היה עיר מופת גם מבחינה של ארכיטקטורה עירונית ואנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שעד 48' חיה מחקלאות ונראה, נקראה בפי הפלסטינים, הפלסטינים של הדרום, לא הבדואים. ואני לא אתן כל השמות של הכפרים שנהרסו ב-48', אבל אני מקווה שאתם מבינים שהייתה שם גם אוכלוסייה כפרית. דבר אחד מעניין לגבי העניין של הבעלות על הקרקע, עד 1952 ישראל גובה מסין, מהבדואים על פי החוק העות'מאני. חמישים ושתיים מוקמת ועדה ובראשה עומד יחיאם וייץ, יוסף וייץ, אותו יוסף וייץ שהיה אחראי לטרנספר ב, בין השאר ב-48 והוא בעצם ממליץ לממשלה לגרש את, ה, את הבדואים שנשארו את בארץ אחרי 48 לתוך אזור פנימי Eh, כדי שהאדמות הטובות שאותם הם מעבדים יעברו לידי הסוכנות היהודית. Eh, היו כמעט 95,000, אומרים 100,000 אולי אפילו, eh, בדואים באזור eh, של הדרום של הארץ, ישראל גירשה 90% מהם במהלך 48. ה-11,000, 12,000 האיש שנשארו eh, בעקבות ההמלצות של ועדת וייץ הוכנסו לתוך אזור שנקרא אלסיאז' בערבית, אזור אסיאג, אתם מבינים את המונח הזה גם בעברית, וזהו אזור סילאי, בלתי ניתן לאיבוד, פרט ל-20% ממנו, וגם האזור המעובד בתוכו, ישראל תיקח אותו במשך השנים, בתוך המרובע הזה שבין באר שבע, דימונה, ירוחם וערד, ומ-52 האדמות הטובות של הבדואים. הוכרזו כשטח צבאי סגור. חמש דקות על השבטים העיקריים בנגב ובזה אנחנו נסיים ונפתח את ההרצאה לדיון. משפחות זה קואליציות של שבטים, זה מתחיל עם קואליציות של שבטים שהופכים לשבטים קטנים יותר והשבטים הופכים לבתי אב, כך ששמות משפחה פה זה לא הנושא, אלא באמת הקואליציה השבטית שאליה אתה משתייך, אחר כך זה הופך גם לשמות משפחה. שלושה שבטים עיקריים היו בנגב, רק שבט אחד ממש נשאר אחרי 48. השבט הגדול ביותר היה אתר אבין. מקורם בשבטי קורייש. שבטי קורייש עם השבטים ליד העיר מכה, שמתוכם צמח הנביא מוחמד. והם חיו באזור טורבא, לכן השם טראבין, טורבא זה אזור מזרחית לעיר מכה. הם כנראה הגיעו לפלסטין במאה ה-14, התיישבו לא רק בפלסטין, הם נמצאים בהרבה מקומות בעולם הערבי. ענף אחד של המשפחה שנקרא נג'ם, הגיע בסופו של דבר לאזור של באר שבע. המשפחה הזו, אין לי <laughs> זמן להיכנס לזה, אבל סיפור מאוד מעניין, המשפחה... השבט, סליחה, זה שבט קטן בתוך הקואליציה, כן? שם הקואליציה של השבטים תרבין, בתוך התרבין יושבת אחד שנקרא ניג'ל. חלק מהשבט הזה, בגלל זה סכסוך משפחתי, עוזב את האזור של פלסטין, עובר לירדן, לא מבסוט גם שם, עובר לעיראק, כנראה קצת שבט בעייתי נקרא לזה. הם מגיעים בסוף, במאה ה-15, ב-1460 בערך. הם מגיעים לפונג'אב בהודו, והם נשארים שם. זאת אומרת, זה שבט שיש לו שורה, גם ענפים באזור הפונג'אב בהודו. בכל מקרה, אני הזכרתי, לא יודע אם הזכרתי את סלמאן שהמשפחה שלו מתוך הקואליציה הזו של התרבין, משבט אחר, שבט שנקרא הוא כותב הרבה על ה... על ההיסטוריה של המשפחה שלו. סלנואר אבוסיתא, חלק מכם מכיר ודאי את השם, גיאוגרף פלסטיני היום בן 92, ייבדל לחיים ארוכות, הוא גיאוגרף מלומד שהוציא אטלסים ענקיים, גם במשקל וגם בגודל, על ההיסטוריה של פלסטין, אטלסים היסטוריים על הנכבה, על לפני הנכבה, וגם יש לו תוכנית שלמה ואתר שלם שבו הוא מנסה להראות שמימוש זכות השיבה יכול להתרחש מבלי כמעט לפגוע במישהו בתוך מדינת ישראל. בכל מקרה, אביו היה אה, מאחד מראשי העיר באר אה, שבע, אה, אה, ואנחנו חייבים לו הרבה על השינוי של השיח שאנחנו משתמשים בו לגבי הבדואים, לפחות, לפחות מבחינה היסטורית, הדרך הנכונה לקרוא זה התושבים של דרום פילסטין. המש... הקואליציה השנייה החשובה, הזכרתי אותה קודם, אזזמה, זו שבעצם העיר באר שבע הייתה שייכת לה, וגם הם אילן יוחסין שמגיע ל... 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 לאזור מכה ומדינה, למקום אחר בשם כדעה ליד מכה. אנחנו מתרשמים מהם במיוחד, משום שהם היו הקואליציה הראשונה שהקימה כפרים של ממש בנגב. לא רק שהם עברו להתיישבות לחצ... חצי, התיישבות קבע, אלא הם ממש הקימו כפרים, כל הכפרים האלה נהרסו ב-48', והם, אולי אני, אני אקרא לכם איזה דוח של בריטי אחד שהסתובב איתם, הוא כותב ככה, The R of Dark Complexion, בעלי גוון אור כהה, and conspicuous for honesty and patient bearing in adversity. הם ידועים כאנשים בעלי סבלנות והגינות, and they will do their out most for guests, כל מה שאפשר לאורח. The women heard the flocks, הנשים הם אלה שרואות את הצאן. Men respect women because they have good Arab men. מה הוא מתכוון פה בדיוק? אני לא יודע, אני אתרגם את זה. הגברים מכבלים מאוד את הנשים, בגלל שיש להם נימוסים ערבים טובים. They are so crazy that them to wandering life more than tribes. הם נמצאים באזורים פחות טובים משבטים אחרים, אז הם נולדים קצת יותר, והם זאת מצליחים, אני מדלג, בגלל הזמן, הם מצליחים לגדל חיטה, שעורה, מילונים וצברים אחרים. השבט השלישי והאחרון, ואיתו אני אסיים זה, על, על תיהא. אלטייה, סליחה, אלטייה, אה, מה בדיוק, מאיפה האנשי אלטייה אנחנו באמת לא, לא יודעים בדיוק. אלטיה, אה, אה, אלטיה, אה, אה, אל זה, האנשים העבודים באופן מילולי בערבית. עכשיו חלק מכם אולי מכיר את האזור הזה בסיני, יש, בצון סיני, יש את תל אלטיה וג'בל אלטיה, אה, באזור שנקרא נחל, אזור שלפי המסורת, גם היהודית וגם המוסלמית, זה המקום שבו בני ישראל בלי GPS נתקעו במשך 40 שנה ולא הצליחו למצוא את הארץ, ולכן זה נקרא אזור רמת האבודים, הר האבודים ותל האבודים, אז לפי גרסה אחת הם באו משם, לפי הגרסה שלהם הם באו מחצי היעריו, אתם חלק מכם, אני יודע, פעילים אל מול אל-עראקיב, הכפר שישראל אוהבת להרוס כל יום שני וחמישי, משפחת עוקבה, אל-עוקבי ועוקבה באל-עראקיב, אה, אה, שייכים במקור לקואליציית השבטים אה, אל-טי, גם מי שגר בלקיה, אה, ואולי רק לסיום אה, אה, נאמר ככה, שה... אה, השבטים היה להם לא רק תפיסה ברורה של למי האדמות שייכות ולמי האדמות לא שייכות, אלא גם הייתה להם חלוקה של שטחי מחיה, כך שלמשל שבט אחד בשם אחיוואט היה שבט של באדי הערבה הדרומי, ושבט בשם סעידון היה באדי הערבה הצפוני, האזזמי היו בכל השטח המרכזי של נגד, כולל העיר באר שבע, אל תיה, היו יותר באזור שנושק לדרום חברון, התראבין היו באזור שנושק לעזה וגם ג'ברק, משפחות כאלה, אני הייתי לא צריך לדקור את כל השמות, אבל uh, החשיבות הוא שכל uh, 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 האזורים האלה, נניח אם הנכבה לא הייתה, אם ישראל לא הייתה מגרשת, 90 מהבדואים שחיו באזור הזה. ב-1948 אנחנו היינו רואים פיתוחים דומים לפיתוחים של האזור המדברי על ידי שבטים וצאצאיהם במקומות כמו חצי ערב, עיראק, מצרים ועוד. שוב, ההיסטוריה האורגנית הזו שפורקה לחתיכות על ידי הנכבה גם פגעה באקולוגיה של uh, התושבים הפלסטינים שחיו uh, בדרום הארץ. Uh, אני אפילו לא יודע אם עד היום הם מוכנים לקבל את המונח הזה, הבדואים, uh, לא כי יש בעיה עם המונח, הבדוא זה המדבר, uh, אלא בגלל הקונוטציות שישראל נותנת למונח uh, של הבדואים, אותה קונוטציה שישראל נותנת למונח uh, דרוזים. עכשיו אני, uh, אני אסיים פה, uh, ואני אלך להערות והשאלות. Okay. ארז, יש כמה מבנים עומדים בעיקר במרכז העיר במסגד היפה בטיילת, כן? יש את העיר העתיקה, זה נכון, של אה, 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 באר שבע, היא היום אה, מין אה, מדרכות כזה עם מסעדות קטנות ויפות, זה בהחלט נכון, זה... מוקף בשטחים קצת פחות יפים, אבל כמובן זה קמצוץ של מה שהיה, ובאמת זו העיר האחרונה שנבנתה בפלסטין, והיא נבנתה עם מחשבה, מחשבה של איך בונים עיר במדבר ומנצלים מים ורוח כדי לקרר אותה. גאונות, שראינו אותה גם במצרים, עם... המהנדסים הידועים של מצרים, המעדסים, מישהו מכם היה חבר, בתקופה שהייתי, חבר, לא חבר, או לא לפחות, ידיד, של שמעון שמיר, אמרתם על המזרחן שמעון שמיר, הוא היה שגר ישראל במצרים, הוא כל כך התלהב מהבנייה הזו שהוא בנה וילה כזו בהרצליה פיתוח, על פי אותה, 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 אותה ארכיטקטורה ים תיכונית מדברית שישראל לא השכילה לאמץ אותה. חנה ספרן מספר גם על מי מרי זיאדה, נכון, המשוררת שנולדה ב-1886, בהחלט מתרגמת, רוגת דעות, אקטיביסטית, נכון, והיה לה בקהיר את הסלון הסיפורתי, תודה שהזכרת אותה. כן, כמו שאמרתי, אפילו גם עם מרי זיאדה וקולסום עודה ואזמא טובי, זה רק שלוש נשים מתוך מספר לא קטן של נשים. שאנחנו נתבוש את רובן בלבנון ובמצרים. אף אחת מהן לא תישאר בפלסטין. וזה חבל מאוד, אבל זה, זה מה שהיה. יהודית שואלת, האם המיחום של טבריה היה אסטרטגי בתקופת השלטון העות'מאני, ואם כן, איך ולמה הפכה לפריפריה אחרי 48? אני חושב שאסטרטגית היא אף פעם לא הייתה חשובה, יהודית. אני חושב שהיא הייתה חשובה Uh, uh, במובן הזה שדאריאל עומר uh, והעות'מאנים uh, ראו בה איזה עיר uh, שקל להגיע אליה, קל לשלוט עליה uh, ואפשר דרכה לשלוט באזור כולו, אז אולי זו אסטרטגיה uh, מסוימת. Uh, uh, אחרי 48 uh, זה סיפור שכמובן עוד לא כתבו עליו מספיק, כתבו עליו מאמרים בשפה אקדמית uh, קשה ולא ברורה וצריך ספר יותר נגיש על העניין הזה וחבל שאין. הסיפור של בית שאן, של טבריה, של חלסה שהפכה לקריית שמונה, של, של הכפר שהפך להיות ירוחם, הכפר שהפך להיות נתיבות ושדרות, הסיפור של מבנה אנושי שהתפתח בצורה אורגנית לאורך השנים, מחוסל בנכבה, וישראל מקימה עליו עיירות עולים, בעיקר לעולים מצפון אפריקה והעולם הערבי, כדי שיהיו קרוב לגבולות הארץ, ושמה אותם בפריפריה, כי אי אפשר לשלוח את האוכלוסייה הבטיקה לפריפריה, והופכת מקום כמו טבריה לעיירת פיתוח, עם כל המשתמע מכך. ו... כן, זה בהחלט סיפור שצריך לספר אותו כמו שצריך. ארז כהן, עד 48 היא הייתה שדה תעופה ימי כתחנה בדרך להודו, נכון, ומשפחת אקל שהזכרתי אותה ניהלה את התחנה הזו, תראה, הפסיקה להיות נקודת מעבר לכיגון צפון, מרכז תעופה. זו הערה חשובה של ארז, ואני חושב שהיא גם מתייחסת לשאלה של, של יהודית. כמובן, ברגע שאין את הקשר האורגני בין פלסטין לצפון, ללבנון, למזרח לסוריה וירדן ולדרום למצרים וסעודיה, מקומות שהן נקודות מעבר חשובות, מאבדות את כל הערך שלהם, כאשר ישראל מנתקת את פלסטין מתוך העולם הערבי מבחינה תרבותית, חברתית, כלכלית ופוליטית. יהודית עוד שואלת, האם היו הרבה קשרים בטבריה לסוריה וירדן, מילה קרבה גיאוגרפית? אם כן, אני תוכל להגיד איזה מילה להשפעה של 48 על אלו. כן, למשל, כשאני ציינתי שמשפחת טאברי, כמו הרבה משפחות, זה היה בכלל הנוהג באותה תקופה, משפחות נכבדים שרצו לבסס את מעמדם באליטה הירונית, הפלסטינית, לא משנה אם זה בירושלים או בטבריה וכולי. אה, 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 ניצ... ניצלו את מוסד הנישואין כדי לחזק את מעמדם. ו... ולכן אה, 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 גם חלק מהבריתות האלה שנקרתו דרך אה, אה, זיווגים אה, אה, של, אה, אה, של בנות ובני המשפחה היו גם עם אנשים ב... בירדן ובסוריה, ב... משום שהתפיסה הייתה שכל המרחב הזה הוא אותו מרחב תרבותי, אותו מרחב חברתי, אותו מרחב גיאוגרפי מהבחינה הזאת, כן? אפילו בתקופת המנדט, שכמובן בריטניה מנסה להגדיר את, את, פלסטיין, את פלסטין, את כי פילסטין, כיחידה נפרדת מסוריה הגדולה, כפי שאולי התנועה הלאומית הערבית רצתה שיקרה בין 1918 ל-1920, אפילו בגלל שהמנדט לא סוגר את הגבולות, בגלל שאפשר לזרום עדיין מבחינה חברתית ותרבותית, גם אם כבר לא מבחינה פוליטית, זה אזור משותף, ולכן הקשרים האלה המשפחתיים הם בהחלט הם ממשיכים. ו... אבל כמו שסיפרתי במקרה של גברת עודה, אנשים גם גרים, אם יש להם, אם הם מספיק עמידים, הם גרים גם, ב... גם בביירות וגם בחיפה, גם בטבריה וגם בדמשק. ומה שקורה בינואר 48', שהמשפחות ה... שיכולות לאפשר את זה לעצמן, בגלל שהקרבות מתחילים, אה, עוברות לבתים שלהם אה, בש... השניים, בדירות, בדמשק, בקהיר, אה, ולא אה, 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 יכולים לחזור אחרי שהערים האלה נכבשות, וכל ההיסטורגפיה הישראלית כותבת שהם ברחו, כן? אני משתמש במילה ברחו לגבי משפחות שלא ברחו. הם עשו את הדבר שתמיד עושים מי שיש לו כסף, כשהמזג אוויר לא טוב או שיש רעידת אדמה או שיש פנדמיה או שיש מלחמה, אז אם יש, אתה יכול לא, לא להיות בעיר, אז למה שתהיה בעיר, כן? אבל זה הופך לבריחה, ואז כבר מפתחים את העניין הזה שהאליטה ברחה, בגלל שהאליטה ברחה כל הפרווה, כן, התמוטטה, זה אי הבנה מוחלטת של דרך החיים של אותה אוכלוסייה פלסטינית. ארז כותב, הרבה בעיקר בזכות הבריטים שבונים שוקטות וסביב בורות מים משתמשים בזה לעיסוק מודיעין, במיון אוכלוסייה, מחליפים להם את העזים וכסים מאשר לקח אותם פחות נוודים. ארז, אני לא בטוח שאני לגמרי, רגע, אני אגמר לגמרי מה שאתה אומר, הבריטים עושים סדר ברישום הקרקעות העות'מאניות והשתמשו בזה לחלוקה לפי ראויות עויניהם, ולכן היום חוזרים ליו"ש לקושאן עות'מאני. אני חושב שזה לא לגמרי, לכן קראתי את העדות והוא מסביר בדיוק ש, שכמו העות'מאנים לא עושים סדר בניגוד למה שאתה אומר, לא ממש עושים סדר, זה מה שרוטי אה, קרק והגיאוגרפים הישראלים טוענים, זה, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, אה, 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 עד, עד לבואה של ישראל נתנו לבדואים אה, אה, דרך רישום משלהם, הבדואים התיישבו עוד הרבה לפני שהבריטים באו ולכן צריך להיזהר, יש פה מקורות משוחדים שמספרים איזה סיפור שהוא לדעתי לא נכון על האוכלוסייה הבדואית, אני מציע לבדוק את זה שוב ולהתחיל לקרוא גם את העבודות של אורן יפתח אלצ'יר שאפילו הלך לבית משפט וערער על עבודות של רות קרק והדוקרולוגים הישראלים האחרים, יש... לאקדמיה הישראלית היה אינטרס מובהק להגיד שמדובר באוכלוסייה נוודית שלא רשמה אדמות, שאין לה זיקה לקרקע, כדי שאפשר יהיה לקחת להם את האדמות הטובות ולכלוא אותן בסייאג' ולהקים שם את שכונות העוני, ואחר כך להתלונן שיש פשיעה בבאר שבע ב-2021. יהודית, אתה יכול בבקשה להגיד משהו על קבלת שירותים? מים, חשמל, פינוי זבל, כבישים, בנגב לפני ואחרי 48, איזה דילים היו שם, האם הבריטים לא היו מעוניינים באדמת הנגב, כי הם ידעו על עצמם שהם עוזבים מתישהו לעומת מדינת ישראל, מתייחסת לנגב כמו לחצר אחורית לאחסון זבל, אולי יום אחד למכור בתי הקרבות יהיו שם מבחינת חוסר האדמה, וגם התאומת מתי התחילו יישובי הקבע בנגב, האם זה קשור לשיטה הישראלית. אז קודם כל ככה, התפיסה הקולוניאלית הבריטית, וכשמגיעים ל-1918, יש להם שתי תפיסות שונות לדרך שבה הם מנהלים את הארץ הזאת. תפיסה אחת היא אל מול ההתנחלות הציונית. הם מחליטים משלב מאוד מוקדם, שזו מובלעת שלא תנוהל בדרך הקלאסית שבה הברית הם מנהלים קולומיה. אוטונומיה מוחלטת לענייני חקלאות, תרבות, כלכלה, אפילו צבא ופוליטיקה. מצד שני, כל הידע הקולוניאליסטי משומש כדי לנהל את החיים של, של הרוב הפלסטיני בארץ. ולפי התפיסה הזו, אתה צריך לחסוך כסף כל הזמן, ולכן זה לא שייך כל כך להחלטה לעזוב או לא להחלט, לעזוב, הם היו מאוד תועלתניים. ואם אתה יכול, הם גם עשו את זה בהודו ובאפריקה. אם אתה יכול לנהל אזור עצום כמו הנגב בעזרת ראשי השבטים, זאת אומרת שאתה צריך פחות בריטים שם. ואם כולם מרוצים, גם ראשי השבטים וגם הבריטים, אז לא צריך להשקיע שם יותר, כן? אז לכן לא משקיעים אולי במה ששאלת על, על חשמל, זבל וכבישים, אבל זה win-win סיטואצן, -win כי באמת זה נתן יותר. אוטונומיה אה, לבדואים, אה, כמו שאוקספורד אומר בדוח שלו, כשרצו מאיתנו משהו היו מקבלים, לא רצו מאיתנו משהו לא היו מקבלים, לא כפינו עליהם אה, אה, שום דבר. הייתה יותר סובלנות בקולוניאליזם הבריטי מאשר בקולוניאליזם הציוני, טוב, קולוניאליזם הציוני לא רצה אותם שם, לבריטים לא הייתה בעיה שהיו בדואים בנגב, אפילו כחלק מהם בטח יש זה מאוד רומנטי. ואקזוטי. יישובי הקבע זה הסיפור שישראל מנסה ליצור מאז חמישים ושתיים, מאז שהיא גנבה להם את האדמות הטובות, והם מתחילים במה שישראל קוראת לו התיישבות בלתי חוקית, מקימים את עשרות הכפרים הבלתי מוכרים, ואז ישראל מנסה בכל מיני ועדות, לא ניכנס לכולם עכשיו, זה לא יחד לסיפור, לנסות ליישב אותם במרכזי יישוב חדשים, כמו רהט, לקיה וכולי, The rest is history, כמו שאומרים, אנחנו יודעים לאן זה יתפתח ואיך זה יתפתח. אה, ארז כתב לעיר טבריה, אה, התכוונת על טבריה, אז אני צריך לחזור אחורה, אז כן, הבנתי, בעיר טבריה, אוקיי, יכול להיות, אז אני באמת לא צריך לבדוק את זה, אז סליחה אם אני מתכוון לדומר על הבדואים, בסדר. אוקיי, okay, הבנתי, הבנתי שהם עשו סדר. אוקיי, okay, זה, זה נכון, זה נכון בהחלט. Um, um, הסיפור, החל, uh, המעבר מצאן כבש... עיזים לצאן uh, כבשים, זה, זה נכון, זה... כלומר, הבריטים עשו את זה גם במקומות אחרים uh, בעולם. הכבשה לא הייתה חיית הצאן הטבעית פה uh, בארץ, כמו שאנחנו יודעים. הייתה פה עז ארץ ישראלית. כן, מאז ימי התנ״ך, וזה נכון בעניין הזה. אבל אני חושב שצריך להבין את, ה, את הערים החדשות הללו, המתחדשות הללו, של הצפון, ובאר שבע בדרום. פונים קודם כל הפלסטינים עצמם. יש לכל קולוניאליזם אירופאי תרומה חשובה מאוד בבניית תשתיות. של תעבורה, של סניטציה, של היגיינה, של בריאות, אין ספק, של חקלאות, אני לא חושב שמישהו מההיסטוריונים הערבים אה, מכחיש את זה. אה, הבעיה הייתה שכל זה בא אה, במחיר מאוד מאוד כבד, של הרס התרבות המקומית, של אה, אה, לקיחת כל אוצרות הטבע והאנוש שהיו במקומות האלה כדי להעשיר את אירופה. ולכן זה לא הייתה מערכת יחסים כל כך נעימה ונאורה מהבחינה הזו ובכל הערים הפלסטיניות, במיוחד אלה שהזכרנו בהרצאות, כמו בבירות ואלכסנדריה, הייתה תקופה שאלבד חורני המנוח קרא לה moment of grace, תקופת חסד, תקופה שבה אה, אה, ממזגים את מה שיש למערב להציע עם מה שיש לחברה והתרבות המקומית להציע ואלבט חורני שהיה היסטוריון חשוב מאוד טען שברגע שאתה ממזג משהו מתרבות חיצונית לך עם התרבות המקומית שלך היצירה שלך היא מקורית זה לא יצירה מערבית זו יצירה מקורית שלך אם לקחת חומרים מהעבר או לקחת חומרים מההווה לקחת חומרים מכאן או חומרים מבחוץ היצירה היא שלך, ופלסטין הייתה עשירה ביצירות כאלה, מבחינה חברתית, תרבותית, ארכיטקטונית. אני יודע שאני אה, אה, קצת מעייף עם הנגדנות שלי על העניין הזה, אבל זה מאוד חשוב לי להבין כי אני חושב שהאסון של הנכבה זה לא רק הגירוש של 48, זה לא רק המעשה הטבח של 48. האסון הגדול ביותר של הנכבה זה הרס חברה אנושית ותרבותית, שלדעתי הייתה משפיעה לטוב על המזרח התיכון כולו, לולא היא נמחקה מעל פני האדמה, ולמזלנו, אני תמיד אוהב לסיים במשהו אופטימי, מתאוששת מחדש, ויש דור חדש, ויש סופרות חדשות, ויש סופרים חדשים, ויש מהנדסים חדשים ומהנדסות חדשות, וזה לא יקרה בדור שלי כבר, אבל אני מאוד מקווה שההון האנושי הזה יום אחד יעגון בחזרה במקום שממנו הוא נזרק שלא באשמתו. אז אני חושב שאני אעצור פה, אלא אם כן פספסתי... לא, זהו. אוקיי, אז אנחנו נעשה חושבים, יש לי כמה רעיונות על ההמשך, נקבל כמה פידבקים. ונתראה בשבוע הבא, ואני מקווה שכולכם מקבלים את כל האינפורמציה דרך רשת הוואטסאפ, או דרך הפס... עמוד הפייסבוק שלי בעברית, ואנחנו נתעדכן. שנה טובה לכולם, שנת שחרור, צדק וחופש מכל עבלות הדיכוי והכיבוש בעולם למיניהם. לא אופטימי בעניין הזה, אבל... תמיד יכול להיות פחות גרוע לפחות. אוקיי. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, תודה.